0: Fe, soberanía, poder de Dios en la conversión, misericordia. Fe. La historia de Raab que vimos el domingo pasado en el capítulo 2 de Josué... ...es una historia de fe. Una fe que se manifiesta, como hemos visto, en obras. Es la historia de una pobre, de una manca, de una coja, de una ciega... ...de una prostituta cananea que no formaba parte de la nación escogida pero a la que el poder de Dios forzó a entrar en su casa para que pudiera disfrutar ella y su familia de la misericordia, del festín que tenía preparado Dios para todos sus hijos. Soberanía. También es una historia de la providencia de Dios en la salvación, de cómo Él en su soberanía Prepara todo para que su gracia llegue incluso a los peores, si así él lo considera. Una historia que nos muestra que la salvación se trata de él y no de nosotros. Poder de Dios en la conversión. Raab no solo era una prostituta, además era una idólatra. Raab adoraba a Asera, a Baal, Moloch y al resto de los dioses que adoraban los cananeos. Raab era una manca, una coja, una ciga a la que el poder de Dios capacitó para poder ver lo que se le venía encima y que los demás no vieron. El juicio de Dios que estaba preparado para ella y para el resto de los habitantes de aquella tierra. Raab lo creyó y lo temió. Por eso deseó ser parte del pueblo de Dios y no solo lo deseó, sino que fue muy valiente, muy valiente renunciando a sus dioses a su nación, a su profesión anterior, arriesgándose a ser perseguida por los suyos. Pero, como digo, fue muy valiente, dejándolo todo para seguir al Dios vivo con su pueblo. Y la pregunta es, ¿quién puede hacer algo así? ¿Quién puede hacer esto en el corazón de una persona? Solo Dios puede hacerlo. Así que es este el poder de Dios que vimos en el capítulo 2, ¿no? Que Él, de lo que no es hace que sea. En Raab podemos ver una verdadera conversión. Cuando alguien, al conocer quién es él, alguien vendido al pecado, y quién es Dios, su justicia y su juicio, está dispuesto a dejar todo lo anterior para seguir a Dios en compañía de su pueblo, entonces, entonces estamos ante una verdadera conversión. ¿Lo has dejado todo? ¿Lo has dejado todo atrás, como vemos que hizo Raab, siendo parte del pueblo de Dios? ¿Has clamado? ¿Has clamado como vimos que hizo Raab? Raab clamó por su vida porque sabía que estaba condenada a muerte. ¿Sabes que si no fuese por la misericordia de Dios, tú también estarías condenado a muerte? Misericordia. En el capítulo 6 podemos ver que ella fue salva de la condenación del juicio de Dios sobre la ciudad de Canaán. Destruyeron todo, todo a fila de espada y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Todo, todo, todo menos a Raab y su familia. Aquí en la preservación de su vida podemos ver la misericordia de Dios, pero más aún no solo preservó la vida es que también fue recibida y aceptada por los israelitas como parte del pueblo de Dios, hasta tal punto que incluso se casó con uno de ellos que la hizo entrar en el linaje del rey David y, por lo tanto, del Señor Jesús. Menuda misericordia. Sobre todo sabiendo de dónde venía y qué es lo que hacía antes de clamar por su vida. Pues, mi hermano, el dios de Rab es el mismo Hoy, no renuncies, jamás desistas con tus hijos, saber que la misericordia y el poder de Dios puede alcanzar a los peores, como vimos con Rap, es algo que te debe animar a no abdicar de tu misión en tu casa. Pero esfuérzate y sé valiente, muy valiente como lo fue Rap. sigue a la verdad. Y lo que hoy vamos a ver en el capítulo 3 es el momento en el que el pueblo de Dios, comandado por Josué, se dispone a atravesar el río Jordán para llegar a poseer la tierra de la promesa. Este relato es una imagen de cómo podemos superar las dificultades de la vida cristiana y en él tenemos una representación de la victoria que Dios nos da sobre los problemas que aparecen en nuestro caminar cristiano. En este relato veremos cómo debemos prepararnos, esta palabra va a ser clave durante todo el día de hoy. ¿Cómo debemos prepararnos para superar todas las dificultades que aparecen en nuestra vida en forma de río Jordán? Vamos a leer Josué 3, versículos del 1 al 17. Josué se levantó de mañana, él y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veáis el arca del pacto de Yahvé vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Para qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino». «Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis, no os acercaréis a ella». Y Josué dijo al pueblo, «Santificaos, porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros». Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, «Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo». Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo». Entonces Yahvé dijo a Josué, «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, «Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán». Y Josué dijo a los hijos de Israel, «Acercaos y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios». Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al cebeteo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, el milagro ocurrió cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siga. ¿En qué consistió el milagro? En que las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Cómo superar las dificultades? Los preparativos para atravesar el Jordán, Josué 3, versículos del 1 al 17. Bien, el tema de hoy consiste en ver cómo debemos prepararnos para poder superar todas las dificultades que aparecen en nuestra vida cristiana en forma de, de río Jordán. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en ese momento? Segunda parte, la partida. Lo veremos en el versículo 1. Tercera parte, los preparativos. Esto lo veremos en el versículo del 2 al 6. Cuarta parte, las instrucciones de Dios, versículos del 7 al 13. Y quinta parte, el milagro, versículos del 14 al 17. Primera parte, introducción, situación del pueblo de Israel en ese momento. Al inicio del relato vemos al pueblo acampado en Sittim, que era un lugar situado a unos 10 kilómetros alejado de las orillas del Jordán. La mayoría de ellos habían nacido en el desierto, así que ya estaban acostumbrados a las privaciones y a la rigidez de un viaje que les había llevado 40 años hasta llegar al sitio en el que ahora estaban. Durante todo el trayecto por el desierto, se habían acostumbrado a depender de Dios y de su cuidado, Así que, a diferencia de sus padres, que nada más empezar el viaje ya se estaban quejando, ellos eran un pueblo algo más disciplinado. Sobre todo porque habían visto en sus familias lo que significaba la desobediencia a los consejos de Dios y el pecado de querer ser independiente de él. Así que ya sabían que si querían vencer el primer obstáculo que tenían delante de ellos para llegar a poseer la tierra de la promesa pues entonces lo que tenían que hacer es estar muy atentos a las instrucciones de Dios dadas a través de Josué. Quiero que hoy estéis muy atentos a las instrucciones que nos da Dios a través de este vuestro Josué. Atrás dejaban la esclavitud de Egipto y también el desierto con sus penurias. Delante tenían las promesas de Dios, las promesas de una victoria sobre una tierra en la que podrían descansar al fin de todo aquello. Pero aún más, la ocupación de Canaán tenía un propósito, tenía el propósito de darle un espacio al pueblo de Israel para que allí se pudiera manifestar entre ellos el reino de Dios. Sí, pero también serviría de ejemplo al resto de las naciones de lo que Yahvé quería hacer con todos los hombres. ¿Entendéis? No solo era un lugar de descanso para ellos, el propósito era mayor, como en nuestras vidas. Pero antes había que atravesar el río Jordán y esta situación, el de que antes hay que atravesar el río, tiene una enseñanza para todos nosotros. Al igual que el río Jordán significaba un desafío espiritual para la fe del pueblo de Israel porque marcaba el inicio de una nueva vida, a nosotros la figura del río Jordán también nos puede ayudar a entender que hay dificultades y obstáculos en nuestra vida cristiana que tenemos que sortear para poder llegar a disfrutar de la libertad que nos da dejar atrás la esclavitud del pecado. De ahí la importancia que tiene para nosotros superar el río Jordán. Porque ese milagro de atravesar un río que era imposible atravesar en aquella época del año nos dará como a ellos les dio la fe necesaria para poder pelear contra esos diosecillos y reyezuelos que quieren apoderarse de nuestro corazón para mantenerlo lejos de nuestro Señor. ¿Y para nosotros? ¿Cuáles pueden ser esos ríos que primero tenemos que sortear para que, una vez sorteados, luego nuestra fe salga realmente fortalecida? ¿No? Y de esa manera, con una fe más fuerte, Poder pelear contra esos dioses que quieren apoderarse de nuestro corazón y esos reyes que quieren sentarse en el trono que le corresponde al Señor. Si somos capaces de ser valientes para cortar con situaciones que nos parecen imposibles al principio, como un río Jordán terriblemente caudalos. Ejemplos. Una familia que se empeña en arrastrarnos lejos de Dios y de sus propósitos. Una relación amorosa en la que estamos claramente en yugo desigual. Un trabajo que me impide tener una comunión fluida con mi Señor y con mis hermanos. O unas amistades que sabemos que nos animan a separarnos de la santidad que Dios desea para nosotros. Si conseguimos superar esa dificultad inicial, nuestra fe se verá enormemente fortalecida. De esta manera, con una fe fuerte ya podremos pelear y vencer a todos esos enemigos que quieren permanecer en la tierra de descanso que el Señor nos da en él. Si pasamos ese Jordán que hace de frontera entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida, tendremos la fe necesaria para pelear con mucha más facilidad y así conseguir la victoria en ese espacio, la familia, el hogar, la empresa, el trabajo, el ambiente con los amigos, que antes nos esclavizaba, pero en la que ahora podemos descansar. Una victoria sobre una tierra en donde se pueda manifestar el reino de Dios, para disfrutarlo, claro, sí, pero también para que los demás lo puedan ver y se les antoje. Pasar el río Jordán pues será la primera victoria sobre el poder esclavizador de Satanás que lo que quiere es que la gente se siga muriendo en Egipto o incluso en el desierto sin que puedan llegar a conocer la libertad y el descanso que da Cristo cuando estamos sembrados en Él. En Él como la tierra de descanso y promesa, en Él como ese espacio de libertad en el que puedes ser como fuiste creado para ser en comunión con Dios y escuchando sus consejos para vivir una vida sin afán y sin ansiedad. Esa tierra aquí es lo más parecido al paraíso allí. Veamos cómo pudo pasar el pueblo de Israel este río, terrible y muy peligroso en aquella época del año, para que nos sirva de ejemplo. La partida. Josué, ¿qué hizo?, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El pueblo estaba acampado en Sitín y de madrugada Josué trae a toda aquella multitud hasta la orilla del Jordán, justo enfrente de la ciudad de Jericó, pero a la otra orilla. ¿Qué leéis ahí? Y que yo he subrayado. Josué se levantó de mañana. Yo creo que está muy fácil sacar de esto una conclusión espiritual práctica de esta actitud de Josué, ¿verdad? Ser diligente y aprovechar todas las horas que nos da cada día sin dejar lo que tienes que hacer para el día, para el día siguiente es lo primero que vemos que hace Josué. Sabemos que Josué es una figura de Jesús, por eso lo que vemos en Josué lo vemos también en Jesús, Jesús fue diligente en la obra que se le dio a hacer. Mi hermano, esfuérzate y sé valiente. Son dos cosas diferentes. Te puedes esforzar y luego no ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es lo que le dice el Señor a Josué y es lo mismo que vemos en Jesús. Él no fue perezoso. Se esforzó en su misión y tampoco fue cobarde. Entregó su propia vida para salvarnos de la muerte. Esfuérzate y sé valiente. En lo que requiere diligencia, no seas nunca perezoso. Y en lo que requiere valentía, sé ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Esfuérzate y sé valiente. Muy valiente. Sobre todo cuando te toque cruzar un río Jordán. ¿Cómo? Pues diciendo que no a algo o a alguien para cuidar tu santidad. Josué se levantó de mañana y lo mejor que podemos hacer cada vez que nos levantamos por la mañana, ¿qué es? Lo sabemos todos. Ponernos a orar. Si quieres servir al Señor y eso es lo que tú, todos debemos hacer, ¿no? aunque sea en casa, en casa, en el trabajo, en la escuela, lo primero que debes hacer es postrarte ante sus pies para encomendarlo todo a su voluntad. Nada de lo que vayas a hacer en el servicio al Señor, y todo lo que todo lo que hacemos debiera estar enfocado al servicio al Señor, será útil si primero no se lo entregamos al Señor en cuanto nos levantamos. Y entregarlo no significa ponerlo en sus manos y decir que lo bendiga, sin más, no. Entregarlo significa preguntarle si eso que queremos hacer lo tenemos que hacer o lo tenemos que dejar… Y en su caso, pedir dirección para poder hacerlo. Así que esto es lo que hay que hacer en cuanto nos levantamos. Y antes de organizar los preparativos, que va a ser el meollo del sermón de hoy, antes de organizar los preparativos, especialmente si tenemos que cruzar algún Jordán que se nos presente en el camino, aprovechar los primeros momentos del día para orar y para tener comunión con Dios. Preparativos, tercera parte. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento. Muy bien, a partir de aquí veremos tres directrices que se le dan al pueblo para atravesar el Jordán, ¿de acuerdo? Tres directrices. Primera instrucción. Dios va delante. Versículos 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahvé vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, en pos de ella, en pos de ella. ¿Para qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Os dais cuenta lo que quiere decir detrás del Señor? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. El arca de la alianza representaba la presencia de Dios, más aún representaba no solo la presencia de Dios entre el pueblo, sino que era también el símbolo del pacto que Dios había hecho con su pueblo. ¿Cómo era el arca de la alianza? La mayoría ya, los, ya lo conocéis, era un baúl, era un, un arcón, era un cofre que estaba revestido de oro por dentro y por fuera, hecho de madera de acacia, este arca que solía estar en el tabernáculo y que era el único mueble que había dentro del lugar santísimo, era transportada al aire por dos varas, también de madera de acacia y revestidas de oro, que los sacerdotes cargaban sobre sus hombros. Por fuera, en las cuatro esquinas, tenía cuatro anillas, una en cada esquina, que servían para poner las varas y transportar el arca. La cubierta era de oro, de oro macizo, y sobre ella había dos querubines de oro, uno frente al otro, con las cabezas inclinadas y sus alas extendidas, protegiendo la cubierta que era el propiciatorio. El arca se posaba sobre cuatro patas, evitando de esta manera el contacto directo con el suelo. Los porteadores no podían tocar el arca nada más que a través de esas varas para su transporte y que siempre estaban introducidas en las anillas. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Josué, a través de los oficiales, le dice al pueblo que preste atención al arca y que cuando, erguirse sobre sus or cuando la vean erguirse sobre sus hombros, los hombros de los levitas sacerdotes, que la siguieran. De esta manera, los ojos de todos ellos debían estar puestos en el arca, ¿no? que iba marcando el camino por donde tenían que ir hasta la tierra prometida. Esta era la enseñanza para ellos, que no sabían el camino, que era Dios quien les tenía que guiar. Por eso era Dios quien tenía que ir delante, que era Él quien tenía que abrir el río Jordán, que era Dios quien le tenía que dar al pueblo la victoria y que todo eso estaba basado en, la, en el arca, en la alianza que Él había hecho con ellos. ¿Entendéis? Así que el primer paso para poder cruzar el Jordán nos enseña que se trata de Él, que nuestra victoria viene de Él, que nosotros lo que tenemos que hacer es, Seguirle Y esta es la primera enseñanza espiritual práctica para nosotros, que nuestra victoria viene de Dios. Y que de la misma manera que el pueblo de Israel debía tener puestos sus ojos en el arca, a nosotros ¿dónde tenemos que tener los ojos puestos? En el arca, en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Veis? El arca es un tipo de Jesús. Él es el arca a la cual debemos seguir hoy para llegar a la tierra prometida. Por eso, cuando Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, podemos seguirle con la plena certeza de que si lo hacemos, no tropezaremos en este mundo lleno de peligros. Lo sabemos perfectamente, ¿a sí? Ya muchos hemos experimentado aquí el desastre que significa no seguir al arca que es Jesús. Solo así, siguiendo a la luz que desprende el Señor a través de la revelación que Dios nos da en sus escrituras, llegaremos al final de nuestro peregrinaje a la tierra prometida con garantías de éxito. ¿Os dais cuenta? Por eso la segunda enseñanza que podemos ver en estos versículos es que es Dios quien va adelante ganando las batallas. Con respecto a la distancia que debía mantener el pueblo detrás del arca, dice 2.000 codos, que es cerca de un kilómetro. Hay comentaristas que dicen que, al ser el arca el símbolo de la presencia de Dios y que los levitas eran los únicos que podían estar cerca, los 2.000 codos que debían mantener de distancia significaban el respeto a la santidad de Dios. Bueno, puede ser. Yo soy de los pocos que piensa que, francamente, no creo que sea concretamente eso, sino que eran más bien una cuestión de logística, o por lo menos las dos cosas. Fijaos, esa distancia les permitía al pueblo, al pueblo entero, eran muchísimos, miles, millones, poder seguir el arca y ser testigos de la división del Jordán. De esta manera, se podría percibir desde lejos, si estás cerca, no lo percibes también, desde lejos el gran milagro y quién era el autor del milagro del que iban a ser espectadores. Pero junto a la distancia, para poder seguir el arca y ver el milagro que mostraría quién era el que iba a dar la victoria, el pueblo debía seguir otra instrucción. Y vamos a estar muy atentos. Segunda directriz. El pueblo tiene que prepararse. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque ya vea mañana maravillas entre vosotros santificaos. ¿Por qué? Porque tenéis que ver algo que si no os santificáis, si no estáis preparados, no vais a ver. Santificarse significaba, significa prepararse o separarse de todo lo que les podía alejar de Dios. Y la razón por la cual ellos lo debían hacer así nos la da Josué. Porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. Josué les manda a santificarse, o sea, prepararse para lo que Dios iba a hacer entre ellos. Era vital que el pueblo de Dios llegara a entender que quien iba a hacer el milagro que iban a ver, la apertura del río Jordán, era una obra única y exclusivamente de Dios. Este pueblo, pues, debía separarse de los ídolos que todavía tendrían entre ellos para que cuando ocurriera el milagro no llegaran a pensar que había sido por esos diosecillos que habían traído de Egipto, que es lo que nos ocurre muchas veces a nosotros. A veces nosotros, cuando logramos pasar un Jordán, ¿qué pensamos? Que lo hemos pasado por nuestra justicia, por nuestro saber hacer, por nuestro buen corazón. ¿Esos ídolos? ¿Os dais cuenta de lo que quiere decir Josué? Pero cuidado porque no es así, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos. Les dijo Moisés, ya Moisés se lo había dicho al pueblo de Dios. Moisés, pobre hombre, la mayoría, el mayor esfuerzo, la mayor parte de su trabajo que tuvo que hacer durante 40 años de travesía por el desierto con el pueblo de Israel fue luchar para que dejasen de adorar a esos dioses que habían traído de Egipto y solo adorasen a Yahvé. Y la mayor parte de mi trabajo con vosotros y conmigo mismo consiste en luchar para que dejemos de adorar a esos dioses en los que todavía confiamos. El dinero, la posición social la belleza física, los ascensos en el trabajo, esos dioses en los que confiamos para que nos ayuden y nos saquen de los problemas que tenemos. Así que seguramente que en este momento todavía había muchos que, allí, poniendo su confianza en aquellos dioses de Egipto que habían heredado de sus padres, pensarían, podrían llegar a pensar, que el milagro que iban a ver no pertenecía a Yahvé. Por eso tenía que quedar muy claro que iba a ser Yahvé el que iba a hacer el milagro. Aplicación práctica para nosotros, que al igual que ellos, nosotros, debemos santificarnos para que toda la gloria se le lleve siempre nuestro Señor. Es fundamental, es vital que Israel, la iglesia hoy, reconozca que lo que está sucediendo es de verdad una obra de Dios, lo que está sucediendo en la iglesia, y no de las casualidades o de nuestro buen saber hacer. No sé si te has dado cuenta, pero todos los domingos el Señor abre un Jordán delante de nuestros ojos. ¿Te has preparado antes de venir a la iglesia para ver cómo el Señor va a separar hoy las aguas para que puedas superar ese problema que te impide reposar en la tierra de la promesa? ¿Sabes por qué no te impresiona la grandeza del milagro que ves domingo a domingo en el culto que le damos al Señor? ¿Sabes por qué? Porque no te has preparado. No te has preparado antes de venir. Por eso muchos no cantan al principio de la reunión, por eso muchos no oran al principio, por eso muchos no escuchan lo que hoy vamos a hablar, por eso muchos no entienden nada de lo que Dios les quiere decir a través de la predicación de la palabra, de las oraciones y de la comunión unos con otros. Vienes de la playa, vienes del campo, vienes de los problemas que tienes en tu casa y no te has santificado. ¿Cuántas veces lo habremos dicho, verdad? El domingo no lo usas para separarte, para santificarte especialmente, diferente al resto de los días para que sí puedas llegar a ver el milagro que hoy Dios está haciendo aquí delante de tus ojos. Que hoy está haciendo nada más y nada menos que el Señor del Universo. Por eso unos salen de la iglesia como el que oye llover, sin llegar a poseer la promesa del descanso, y sin embargo otros, los que sí se han preparado, salen de aquí bendecidos. Más aún, ¿sabes por qué estás tan aburrido de la vida? ¿Sabes por qué todo te parece tan ordinario? Porque ya no ves los milagros de Dios y eso es porque no te preparas cada mañana para verlos. Sal de donde estás, prepárate, apártate para Dios cada mañana, sé santo y te sorprenderás de lo que hace Dios en tu vida día a día. No te equivoques, Dios no te va a dar el descanso que necesitas sin santidad. Al igual que un padre desea darle regalos a sus hijos, pero que les pone la condición del buen comportamiento, porque si no les estaría mandando un mensaje equivocado, igual nuestro padre que está en los cielos. Él está deseando darnos buenas dádivas, pero su justicia no le permite pasar por alto el pecado en su casa. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder pasar el Jordán es entender que Dios va adelante y nosotros detrás, porque es Él el que hace el milagro. Y segundo, prepararse. Ser santo. Sin santidad, sin santidad nadie verá a Dios ni sus milagros. Tercera directriz. Ministerio de los Sacerdotes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomarán el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Bien, vemos que Josué llama a los sacerdotes a liderar la marcha hacia la tierra prometida. Solo ellos estaban llamados a acercarse al arca y a transportarla sobre sus hombros sin tocarla. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, pues porque el arca lo que simbolizaba era la presencia de Dios y los sacerdotes simbolizaban la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. Evidentemente, este sacerdocio que estamos viendo ahí era la sombra de lo que habría de venir, Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como el mediador perfecto y suficiente que nosotros tenemos entre Dios, entre nosotros y el Padre. Por eso, nosotros no tenemos sacerdotes, los pastores no son, no somos sacerdotes, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nos lo dice el autor de Hebreo, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo él, Jesucristo, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que hemos visto los tres pasos que hay que dar antes de dar antes de cruzar el Jordán. Primero, debemos ser conscientes que es Dios quien va delante y nosotros le seguimos, porque es Él quien va a darnos la victoria. Segundo, tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para ver el milagro. Si no te santificas, no lo verás, aunque lo tengas delante de tus narices. Así lo quiere Dios. ¿Para qué? para que sepas que es Él quien te pasa el Jordán y no tu fuerza y tu saber. Y tercero, obedecer las indicaciones de los sacerdotes, sabiendo que Jesús es hoy nuestro gran sumo sacerdote. Cuarta parte, las instrucciones de Dios. Vamos a ver aquí, en esta cuarta parte, la confirmación de Josué por parte de Dios y también luego el anuncio del milagro, pero estamos en la primera parte de la cuarta parte, la confirmación de Josué, leemos, entonces Yahvé dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte, ahí vemos la confirmación, delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo, tú pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Era importante para el pueblo que el Señor confirmara el liderazgo de Josué. Dios comenzó a engrandecer a Moisés delante de Israel el día que abrió las aguas del Mar Rojo. A partir de ese momento, el pueblo comenzó a creer que él, Moisés, era el siervo que Dios había elegido para sacarles de Egipto y guiarles a la promesa. Algo parecido iba a pasar ahora. Dios iba a abrir el Jordán para que el pueblo fuera consciente de que Dios había elegido a Josué para guiarles hacia la tierra de la promesa y poseerla. Enseñanza para nosotros hoy. El servicio de cualquier siervo del Señor debe descansar siempre en la obra de Dios y en su poder. En la obra de Dios y su poder, no en la obra de uno y en el poder de uno propio no en el proyecto personal de cada uno y en sus propias fuerzas. La apertura del río Jordán fue un milagro. Hoy el poder de Dios se manifiesta en la apertura de otra manera, en la apertura de los corazones de aquellos que han de creer. Ese es el poder de Dios hoy y sus siervos han de usar ese poder que Dios realiza en los corazones para guiar y conducir al pueblo hasta la tierra de descanso que es Jesús, os dais cuenta, no es otra nuestra labor. La obra es de Dios y el poder también. Solo nos toca guiar al pueblo hacia la promesa que es Jesús. Pero hay otra enseñanza. Nadie es insustituible en la obra de Dios. Así como Moisés murió, y el Señor levantó a Josué. Hoy pasa igual. Dios siempre levanta a nuevos líderes para que su obra se manifieste a través de su poder. Qué importante es entender esto bien. Hay tantas personas en las iglesias que dependen del pastor y de su ministerio cuando lo que debieran de depender es de la obra de Dios y de su poder, ¿verdad?, esta es la desgracia de muchos cristianos, que si el pastor permanece firme, ellos están firmes. Y si él cae, ellos también caen. Esta es la enseñanza. No podemos depender de Moisés o de Josué. Dependamos del Señor. El anuncio del milagro. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Primera cosa que he subrayado, escuchad las palabras del Señor. Versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al Geseo, al amorreo y al jebuseo. he aquí el arca del pacto del Señor de toda tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad. Pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Fundamentalmente hay tres puntos que Josué trata con el pueblo al anunciarles lo que iba a pasar primero, lo tenéis ahí subrayado, que quien hablaba era Dios, no él. Segundo, que Dios es un Dios vivo, está subrayado ahí también, y que se va a manifestar con, con poder en medio de ellos para fortalecer su fe. Esto es importantísimo y quiero que estéis muy atentos al segundo punto. Para fortalecer su fe. Y tercero, para que supieran que el milagro que iban a ver era debido al pacto que Dios había hecho con ellos. Primero, primer asunto que Josué trata con el pueblo. Vemos que Josué transmite fielmente las palabras de Dios y aquí está muy claramente la enseñanza. El siervo de Dios debe transmitir a su pueblo solo las palabras del Señor. Cada domingo los siervos del Señor deben decir acercaos y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios y para poder hacerlo con fidelidad un siervo se ha de preparar. No es posible transmitir las palabras de Dios fielmente sin estudiar la palabra de Dios. Un pastor ha de ser diligente en el estudio de la palabra semana a semana para buscar en ella lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Y para que el pueblo de Dios hoy pueda escuchar de verdad la palabra de Dios, ha de tener un pastor que no les cuente su propia opinión sino que se ciña a lo que está diciendo la Escritura, versículo a versículo. Y el pueblo, cuando se acerque a escucharle, tiene que discernir bien esto. No puede aceptar como palabra de Dios las visiones y los sueños del que está hablando. O las ideas que este señor ha sacado de la prensa de la mañana. No os riáis porque yo los he conocido. Segundo asunto que Josué trata con él, con el pueblo. El objetivo de exponer fielmente la palabra de Dios, que es el que vemos en Josué, es fortalecer la fe del pueblo. Por eso les dice: escuchad las palabras de vuestro Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Por eso vemos que el pastor Josué alienta al pueblo y re, les recuerda que el objetivo de su peregrinaje es que el Dios viviente, el Dios que vive en medio de vosotros, echará de, de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Josué, ¿y cómo sabremos que eso lo hará el Señor? ¿Cómo se puede fortalecer nuestra fe para creer que el Señor terminará de echar a todos esos cananeos de nuestro corazón. Lo dice Josué. En esto conoceréis que el Dios viviente echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿En qué? Por eso debían estar atentos a lo que iba a ocurrir. ¿En qué? Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Así que lo que les está diciendo Josué es que, si Dios, que estén atentos a lo que van a ver, porque si Dios es capaz de abrir el río Jordán, también sería capaz de darles la victoria sobre sus enemigos». Que si Dios era capaz de hacer que las fuerzas de la naturaleza le obedecieran de esa manera, entonces ya no tendrían que tener dudas, ¿veis cómo la fe se fortalece? Ya no tenían que tener dudas de su poder para derrotar a los cananeos como les prometió. Solo lo he hecho una vez, lo voy a volver a hacer hoy. Os voy a contar uno de mis ríos Jordán, para que entendáis cómo Dios usa ese milagro, pasar un río de esa naturaleza, para fortalecer la fe de los suyos y que así puedan luchar con más fuerza después. Recién convertido, comenzó una persecución terrible en mi casa. Francamente, no sabía qué hacer. No sabía si dejarlo, no sabía si continuar. Estaba frente a un río Jordán. Tenía que cruzarlo o quedarme al otro lado de la frontera. Señor, ya no puedo más. ¿Qué hago? Lo que hice no se lo recomiendo a nadie hacer habitualmente porque fue un milagro. Eh, nosotros no debemos buscar la voluntad de Dios de la manera en que, le, en que yo la hice, pero era una necesidad urgente, había un Jordán y necesitaba un milagro. Quiero decir que cuando nosotros queramos saber la voluntad de Dios, no tenemos que decirle, Señor, ábreme la Biblia por donde tú quieras y háblame. ¿no? Eso no es lo que hay que hacer, hay que estudiar la Biblia sistemáticamente. Pero yo estaba frente a un Jordán y eso fue lo que le pedí. Señor, voy a abrir la Biblia, dime lo que tengas que decirme. Filipenses 1, versículos del 28 al 29. Mis ojos abrieron la Biblia... Así es, y así os lo cuento, en esta página, y leí, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto, Tony, es de Dios. Porque a ti te es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, como hasta ahora, sino que también padezcas por Él. Para mí fue un milagro abrir la Biblia que contiene cientos y cientos de páginas y encontrarme con semejante consuelo. Buscaba una respuesta a una pregunta difícil, a una pregunta muy concreta. Señor, ya no puedo más, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me abrió el Jordán por la página que necesitaba abrir para que entendiera lo que necesitaba entender. Él es el Dios del pacto y lo que dice lo cumple. Pasar aquel Jordán, y esto es lo que quiero que entendáis, pasar aquel Jordán me dio la fuerza suficiente, la fe suficiente, la confianza suficiente, porque fue un milagro, para seguir peleando hasta el día de hoy. ¿Entendéis? Por eso Josué insiste en los versículos 11 y 13 que se fijen en el arca del pacto, que no la pierdan de vista. Tercer, asu tercer asunto que Josué trata con el pueblo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué le está diciendo aquí Josué al pueblo? Pues lo mismo que me dijo a mí hace 37 años. Tony, fue el Dios del pacto el que te hizo pasar el Jordán de la persecución y de las dudas. Por eso ahora lo que va a hacer es el milagro de vencer a los que te quieren quitar la tierra de la promesa que es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios y tú eres de Él. Ese es el pacto. Un pacto que hizo Él, no tú que ni lo sabías ni lo querías. Tony, fíjate en el arca, siempre, porque será ella que es Jesús a la que debes mirar para poder salir del río y vencer las dificultades que siempre aparecen en la vida. Y ahora viene el milagro, quinta parte. Y aconteció. Esto quiere decir que ocurrió el milagro. ¿Cuándo? Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Pensaba terminar el sermón con la exposición del milagro de pasar el río Jordán, pero creo que lo dejaré para el próximo domingo. Termino. ¿Por qué el Señor hace las cosas que hace y de la forma en la que las hace? Bueno, pues siempre hay un motivo, aunque no lo entendamos. ¿Por qué abrió el Jordán? ¿Por qué no lo hizo de cualquier otra forma? De hecho, incluso, ¿por qué no les hizo pasar por otro sitio? Había sitios un poco más abajo donde había vados que eran más fácilmente vadeables, pasables, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vimos que en el caso del pueblo de Dios, al igual que en el mío, el motivo era para fortalecer la fe. ¿Por qué tienes dificultades en la vida? Para que tu fe se fortalezca. Y de esa manera puedas luchar con más entereza en las batallas posteriores que todos tenemos que luchar. Claro. Pero había otro motivo. Que los enemigos que estaban enfrente, recordad, estaban justo enfrente de la ciudad de Jericó, pudieran ver el milagro. Ellos también. Y su ánimo decayera de manera que dijeran, nada podemos hacer contra ese Dios. Mi hermano, lo que hemos visto en el libro de Josué es a Dios mismo, el de siempre, aunque no siempre actúa de la misma manera, el que tiene el poder para sacarte de ese río en el que estás metido. Debemos seguir siempre a nuestro Señor porque es Él quien hace el milagro. Pero seguirle de verdad. Y para seguirle de verdad debemos prepararnos. Debemos santificarnos. Debemos consagrarnos. Solo así podremos ver el milagro que Dios hace día a día delante de nosotros. Si no, nunca lo veremos. Solo así preparándonos, consagrándonos, podremos confiar de verdad en las promesas de Dios. Amén.